0: Martin, ja. was, was bedeutet für dich Freedom?
1: Freedom, Freedom, das ist für mich so ein amerikanischer Begriff, der besagt, dass einem etwas weggenommen wird, was man nicht unbedingt braucht. Oder man, man picht auf etwas, was man auch ruhig weglassen könnte. Das schönere deutsche Wort Freiheit hat dann schon eine... Schönere Konnotier Konnotier Konnot Konnotation in meinen Ohren, aber Freedom, <lacht> ähm, diesen Begriff verbinde ich immer mit etwas, ähm, dass Leute ihren Luxus nicht aufgeben wollen, auch wenn er vielleicht nicht zwingend notwendig ist.
0: Das ist elaborierter, als ich erwartet habe. <lacht> so du bist das ja bei Lulal Echt so. Ich dachte, du sagst bei Freedom so, ja, das ist sowas Amerikanisches. Ich stelle mir so einen Biker vor, irgendwie auf so einer, auf so einem. Freeway oder irgendwie sowas <lacht> und dann hätte ich dir die Frage gestellt, sind wir nicht alle Biker auf der Straße des Lebens? <lacht> <Das ist schade. lacht> ja,
1: okay. läuft nicht immer so.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. Freedom mhm. ist auch der Name des Buches, äh, das wir jetzt rezensieren oder ich rezensiere, weil das habe ich gelesen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Du musst
1: mir davon berichten.
0: Ja. F ich werde davon berichten. Und zwar ist äh, Freedom erschienen beim Dunkelstern Verlag und die Autorin ist die Maike Pichota. Und mit der habe ich auch schon gesprochen. Das ist eine sehr nette. Ähm, und in Freedom geht es darum, es geht um die Hauptfigur, äh, die heißt Hope und von der stirbt die Mutter. Und die lebt in London. Und die Mutter hinterlässt ihr einen Brief. Und in diesem Brief geht es um ihre Vergangenheit, ähm, die, nicht, die so ein bisschen im Dunkeln gehalten wurde. Und der Brief veranlasst Hope dazu, in die USA zu gehen. An die Westküste. In die Hudson Bay. Also dieser Roman spielt hauptsächlich in der Hudson Bay. Und da kommt sie hin und sie weiß gar nicht so recht, was da eigentlich los ist und was abgeht. Und in der Hudson Bay trifft sie auf äh, Andrew. Und das ist sowas wie der beste Ich weiß gar nicht, ob es der beste Freund war oder ein Freund der Familie von der Mutter und von dem Vater. Der weiß, was vorgefallen ist und äh, der nimmt die dann unter seine Fittiche. Und zwar sind die Gestaltwandler. Auch die Hope ist eine Gestaltwandlerin und die lernt dann quasi dort, wie sie sich in einen Wolf verwandeln kann. Und das Besondere ist, dass sich eigentlich nur männliche Vertreter die dieses Gestaltwandlerblut haben, sich in Wölfe verwandeln können. Und sie ist halt so eine Besonderheit. Und durch dieses Gestaltwandeln gerät sie in so, eine, in so einen Familienkonflikt. Also da gibt es drei große Familien in dieser Hudson Bay und die, ähm, da gibt es eine Familie, die haben die Vorherrschaft und der Anführer von denen ist halt ein rechtes Arschloch und das ist halt der, der Antagonist. Und sie wird dann halt quasi so herangezüchtet, dass sie ihre, äh, ihre Familie quasi so zu altem Ruhm verhelfen soll. Ja, so weit, so gut. Wie,
1: wo ich das so höre, auch mit dem Wolf und so, ist es irgendwo auf Instagram habe ich das schon mal gesehen, ist das dieses rot-schwarze Cover? Mhm, genau. Ah ja, okay. Jetzt ja, habe ich es Bild das im Kopf.
0: Ja, ja. und das ist, das ist recht gut. Das ist gut geschrieben. Das geht gut rein. Also lässt sich super flüssig lesen. Bevor ich jetzt dann zum zum Twist komme und wo sich die Geschichte dann äh, grundlegend verändert. Also mir hat, es, ich habe es gerade gesagt, es lässt sich relativ gut lesen, es geht gut rein, man hat halt so dieses typische, ne, sie kommt dahin, sie ist so ein bisschen äh, der Fisch aus dem Wasser, sie muss dann lernen, wie sie macht, umzugehen und wird von allen halt so ein bisschen äh, begutäugt. Ähm, sie kriegt dann auch eine Love Interest, den Tai, der ein bisschen, also die Liebesgeschichte im Verlauf des Buches, finde ich ein bisschen, die hat mir nicht so getaugt, weil der da kommt dieser Typ und der Typ hat Grübchen und es reicht dann schon aus, dass sie sich in den verschießt. verstehst du ein bisschen so, äh, hättest du nicht gebraucht. Mhm. Ähm, aber ansonsten alles, alles in Ordnung. Die, die Bösen sind Arschlöcher, die Guten sind gut, sind auch mehrdimensionale Figuren. Ähm, und wo es mich dann richtig abgeholt hat, und Achtung, Spoiler, wer das Buch noch lesen möchte, der hört jetzt am besten weg. Und zwar ähm, passieren dann ein paar Sachen, wo die Hope dann fliehen muss und dann äh, ist ein Kapitel, sie flieht, sie wird verfolgt von den Bösen und dann ist das Kapitel zu Ende und dann kommt das nächste Kapitel und dann ist es auf einmal ein Zeitsprung von, ich glaube, drei Jahren. Und du denkst dir so, okay, drei Jahre Zeitsprung, damit muss ich jetzt erstmal umgehen können. Und dann spielt dieses siebte Kapitel auf einmal in, ich kann ja nicht mehr genau sagen, wo es spielt, aber es spielt in der Tundra und das ist so du hast vorher dieses Hudson Bay ne? so so mäßig viel Wald und so ne Wasser und alles sehr ja naturbelassen und auf einmal ist sie in der Tundra und du denkst dir was zum Fick geht jetzt hier ab und dann hast du hat die da irgendwie gelernt eben diese diese ähm, diese Wolfgestalt zu meistern und es stellt sich raus dass sie sich nicht nur in den, in den Wolf verwandeln kann sondern die hat also wie so eine Art Gottheit die wie wie äh, das ist ein bisschen wie bei ähm, sag's doch bei Venom die dann in ihrem Kopf sitzt und die heißt Tikani. Und die sitzt dann in ihrem Kopf und die hat sie dann quasi sozusagen erweckt und hat dann drei Jahre lang trainiert offscreen und ist dann halt so ein bisschen badass geworden und geht dann halt zurück sozusagen in die Hudson Bay, um die alle zusammenzufotzen. Und das ist das ist ein ganz geiles Gefühl, weil erstmal wirst du überrollt von diesem Twist, den du nicht kommen siehst, so auf einmal dran und du denkst, hä, was ist jetzt los? Und dann geht sie zurück und dann ist auf einmal diese neue Figur in ihrem Kopf, die dann auch so Sachen kommentiert. Das ist wirklich wie so eine venom eddie Brock-Geschichte, dass diese Tikanin im Kopf anfängt, Sachen zu kommentieren und das so so witzig zu unterwandern. Also wenn man auf so, 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 ja, so, wie so Venom, wenn man darauf steht, ist das sehr zu empfehlen. Ja,
1: also hat mich jetzt ehrlich gesagt so von der Erzählung her nicht umgehört, aber ich glaube, mir fehlt einfach zu viel Kontext. Sagen wir mal lieber, gab es daneben oder. Fandest du das Buch danach deutlich
0: besser? Ähm, weiß nicht, wie, wie fühlt sich das Buch nach diesem Twist an? Es fühlt sich sehr viel besser an, weil die Hauptfigur am Anfang so ein bisschen blass ist ähm, und auch so ein bisschen passiv. Ne? Sie, die Mutter stirbt, sie wird von dem, von dem Brief, kommt sie dann in diese Hudson Bay in die USA und dann wird sie da trainiert und das ist alles so ein bisschen, die Figur wird da so ein bisschen durch von den anderen Figuren von der Geschichte so durchgetragen. Und dann auf einmal kommt dieser Twist und auf einmal hat die, keine Ahnung, ist sie auf einmal so bad, ein bisschen Badass geworden und dann freust du dich auch so ein bisschen, weil du weißt, okay, jetzt kriegen die Bösen in den Arsch getreten, weil sie jetzt auf einmal so, ja, aufs Maul hauen will. Ne? Vorher wurde sie, war sie ein bisschen der Spielball und jetzt kommt halt, jetzt wird der Spieß umgedreht, jetzt geht sie dahin und haut halt ähm, die anderen zusammen und was, was da ganz geil ist, ist, dass das so eine, so eine unterschwellige, Kritik, also die, die ist auch nur ganz fein, die, das ist nicht im Zeigefinger, so eine unterschwellige Kritik am Patriarchat, ne, wo dann die, die Männer sind wirklich Arschlöcher, aber jetzt nicht so auf diese offensichtliche Art, so die Frau ist die gute und die Männer sind die Bösen, sondern halt so ganz unterschwellig, dass sie halt so lernt, mit dieser Fähigkeit umzugehen, damit sie den halt einfach ordentlich aufs Maul hauen kann. Ich habe zwei Fragen.
1: Ja. Und zwar: Haut sie gescheit aufs Maul? Ja, da und? wird schon, schon wenn geblutet. Ja, und wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, ist es dann Wolf gegen Wolf oder Wolf gegen Mensch?
0: Ähm, was ist das für eine Nummer? Das sind dann auch Wolf gegen Wolf. Du merkst dann am Anfang so, dass sie, ähm, das wird dann so beschrieben, dass sie halt versucht, diese, dieses Gestaltwandeln zu meistern. Und du merkst dann, dass sie immer so ein bisschen, dass dieser Wolf dann quasi die Oberhand gewinnt. Und dass sie dann Sachen macht, die sie wo sie im Nachhinein nicht versteht, was eigentlich gerade passiert ist. Weil sie halt quasi ausgenockt war und der Wolf hat halt quasi für sie gehandelt. Und später stellt sich dann raus, aha, das ist diese Wolfsgottheit. Und dieser mhm. der Bösewicht, der hat auch so eine andere Wolfsgottheit quasi in sich. Und die kennen sich dann halt von vor tausenden Jahren, wo dann auch so ein bisschen so eine Dynamik entsteht, wo du das Gefühl hast, da steckt mehr dahinter. Und wenn, das, wenn, dann, wenn, diese, wenn die Figur in ihrem Kopf dann quasi da ist, dann fängst du an, das alles so zu verstehen. Dann geht so ein bisschen so die Tür auf. Und du checkst das alles. Und das,
1: das Leitmotiv des Buches, ist das dann Rache oder ja genau, wohin geht quasi die Reise? Also
0: es ist nicht so richtig, richtig Rache, sondern mehr so, sie geht jetzt so hin und räumt da halt auf. Sie stellt den, den Ruf ihrer Familie wieder her. Weil diese, dieser der Antagonist und seine Familie, die haben jetzt halt quasi dieses Gebiet im Griff. Die haben die anderen unterdrückt, ähm, indem er einfach seine eigene, der Bösewicht hat dann seine eigene Macht zementiert. Und das wird dann halt quasi aufgebrochen. Der lässt dann auch immer so, mh, so ich weiß gar nicht, wie es genannt ist, aber so, so ich sag jetzt mal so Metzelspiele ähm, stattfinden, wo dann halt quasi jeder Clan seinen stärksten Krieger schickt und er macht die halt quasi vor allem nieder und tötet die, um seine eigene Macht so zu zementieren. Und dann kriegt der halt am Ende schönes Maul gestopft. Das ist schon das ist schon ein ganz gutes Gefühl. Also du hast dann du hast nicht so Rache, du hast dann mehr so Gerechtigkeit. Dass du dir denkst, okay, das hat die Hauptfigur sich jetzt verdient. Den, den Bösewicht endlich aufs Maul zu hauen, während zeitgleich diese, diese Wolfsgottheit in ihrem Kopf und die Wolfsgottheit im Kopf vom Bösewicht ja quasi auch noch mal so eine eigene Beziehung miteinander haben. Weil die sich ja schon Jahrhunderte oder Jahrtausende kennen. Steht das Buch für sich oder meinst du, da kommen noch mehr Teile? Das ist eine gute Frage. Und da spoilere ich jetzt das Ende. Achtung, also wer noch lesen will, nicht nicht äh, äh, bitte ausmachen. Und zwar hat die Autorin tatsächlich am Ende die Eier, die Hauptfigur sterben zu lassen.
1: Ist das ein Tod wie bei John Schnee oder ist das so ein Tod, den wir in unserer Folge Tode besprochen haben,
0: der tatsächlich passiert, weil wir ihn gesehen haben? Nee, der Tod kommt relativ überraschend. Also der Endkampf ist dann schon, da kriegen beide Fett weg, auch Fett weg, auch die Hauptfigur. Und dann hast du den, ich müsste lügen, aber ich glaube im Epilog erfährst du dann, dass die Hauptfigur tatsächlich ihren Verletzungen erlegen ist. Wo du dann so denkst, okay, ich hätte jetzt erwartet, dass die Hauptfigur überlebt, weil Hauptfiguren eigentlich immer irgendwie überleben. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, das ist ziemlich mutig, weil du hättest da jetzt durchaus noch noch ein Band oder zwei dranhängen können, weil diese Dynamik zwischen den Familien, die war schon ziemlich gut. Die hat sie ziemlich gut hingekriegt. Das, ich würde das jetzt so ein bisschen vergleichen. Sie geht jetzt nicht so super drauf ein, wie ich das mache, in Gelbauge. Aber es herrscht schon eine gute Dynamik zwischen diesen drei Familien. Und da hätte man tatsächlich noch mehr rausholen können, wenn die Autorin denn gewollt hätte. Aber halt einfach die Figur sterben zu lassen, fand ich sehr, sehr mutig. Da habe ich, Das hat mir Respekt abgerungen. Erst diesen Twist in der Mitte, wo man den Leuten vor den Kopf stößt, so drei Jahre später, und dann zum Schluss die Hauptfigur sterben lassen, das fand ich sehr mutig und fand ich auch geil, weil du das halt, das hast du nicht oft. Ja,
1: klingt aufregend. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob das so ein romantisi Mix ist mit ein bisschen Kämpfen, oder ob das fernab unserer Insta-Bubble ist, in der wir gefangen sind, wo geknutscht wird. Nee. Gib, ja. mir, gib mir so von eine Skala auf 1 bis
0: 10, wie Romantasy ist das und wie Fantasy-Action ist das? Es ist gar nicht so arg viel Romantasy. Wenn ich jetzt wirklich auf einer auf eine Skala von 1 bis 10 Romantasy einordnen müsste, würde ich sagen, eine 4? Mhm. Also es gibt diesen Love Interest, es gibt diesen Teil und der hilft ihr auch und der ist halt auch so ne, der, der Strahlemann. Ähm, den hätte es aber einfach, den hätte es nicht gebraucht. Die, die Romance- die ist für meine Begriffe nicht, nicht gut äh, ausgearbeitet. Die ist halt einfach da, weil es so ein bisschen erwartet wird. Ne? so Von wegen, alle Bücher müssen eine Romance haben, also ist die jetzt auch da. Die hätte es nicht gebraucht. Aber da wird auch nicht so wahnsinnig viel Fokus drauf gelegt. Deswegen ist es auch nicht so, so wahnsinnig schlimm. Macht das Sinn? Das macht Sinn, ja. Und... Vom Kämpfen her, es ist jetzt auch nicht immer die ganze Zeit Kampf und blutrünstiger Kampf und alle geben sich aufs Maul, aber wenn es sich zuspitzt, dann spitzt es sich auch zu. Dann wird auch geblutet und dann wird auch, dann, dann ist schon, dann wird gefotzt. <lacht>
1: <lacht> ich würde sagen, ähm, fotzt durch durch. Wenn ihr Bock bekommen habt, dann äh, lest Freedom. Falls ihr es schon gelesen habt, dann gern in die Kommentare auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf überall. Ne? Mhm. Mal schauen, ob ihr dieselben Meinung seid wie der Maxe.
0: Ja, also es ist auch nicht so wahnsinnig dick. Das kann man mal so einfach, so. ich sag jetzt mal so einem Wochenende, kannst du das easy durchlesen. Stil, flüssig, Gruppen, Dynamik zwischen den Familien, super. Kämpfe gibt's aufs Maul. Ein schöner Bösewicht, den man hassen kann, so eine leicht subversive Message, gegen's Patriarchat, was ich auch ganz angenehm äh, fand, weil das nicht so mit, mit dem ne, lehrerhaften Zeigefinger war. Den Love Interest hätte es jetzt nicht gebraucht, der, das, der fühlt sich ein bisschen reingeschaufelt an, aber der Twist in der Mitte ist super, Ende ist mutig, da, kann, da machst du nichts verkehrt, wenn du das Buch liest und kaufst.
1: Na dann, auf zur nächsten Rezi, wenn es heißt Let's twist again.
0: <lacht> ich lasse das unkommentiert stehen. <lacht>